0: Hay una especie de tortuga en Latinoamérica que es reconocida por su terquedad. Si ella decide que va a cruzar un espacio y hay allí una pared, ella empieza a empujar la pared. Y si alguien trata de ayudarla y la quita y la pone en un espacio por donde puede pasar, ella no cruza, sino que ella vuelve y se va a su pared a seguir empujando su pared. Eso es algo real que existe. Bueno, mis hermanos, yo creo que en muchas ocasiones todos nosotros podemos ser como la tortuga. Teniendo una gran salida por donde o una gran puerta por donde entrar, queremos seguir en nuestra terquedad. Es precisamente de esto que queremos hablar en esta mañana. Cuando nosotros nos acercamos al libro del profeta Jeremías, nos impresionó cómo en los primeros 23 versículos Ocho veces aparece la misma frase según es traducida en la versión de las Américas. Cuando Siegfriedo leyó, se proyectó Reina Valera, por eso no apareció la frase. Pero en las Américas es una frase que dice, la terquedad de tu corazón. Ocho veces aparece, y si aparece ocho veces, entendemos que debe ser muy importante. Ahora bien, ¿en qué contexto fueron fue dicha esta expresión. Bueno, el profeta Jeremías ministró en la parte final del pueblo de Judá antes de la división. Él ministró a lo largo del reinado de varios reyes, desde Josías hasta Joaquín, Joacín y Sedequías. En otras palabras, él profetizó a lo largo del reinado de cuatro reyes, el último de los cuales bueno fue Josías. Después de Josías, ya los demás reyes que siguieron en Judá fueron iguales que los de Israel, que no obedecían al Señor. Y el contenido fundamental de las profecías de Jeremías era amonestación y condenación al pueblo por sus pecados. Dios se había cansado de lidiar con su pueblo y ya había determinado que como castigo lo iba a entregar en cautividad. Setenta años iban a pasar cautivos Así que Jeremías no solamente profetizaba que Nabucodonosor vendría, sino que exhortaba a la nación a no oponerse. Eso es así, yo voy a hacer eso. A ustedes lo que les conviene es estarse tranquilos y dejarse llevar cautivos. No se opongan porque ya yo no voy a dar hacia atrás. Esa es la profecía de Jeremías. Y en el contexto de todos los pecados que llevaron a Dios a emitir este juicio sobre ellos, es que les dice, y ustedes han llegado aquí a este punto, por la terquedad de sus corazones. Vez tras vez se insiste en que estaban siendo juzgados por su desobediencia motivada por la terquedad de su corazón. Ahora, la palabra terquedad, desde la raíz hebrea o desde la palabra que es traducida, significa autosuficiencia, dar la espalda, no tanto dar la espalda como me voy, sino dar la espalda como, es que no quiero escuchar lo que tú me tienes que decir, obstinación, rebeldía. Es interesante como la traduce Reina Valera, es la misma palabra, que Reina Valera no la traduce como terquedad, pero usa como cuatro palabras. Utiliza dureza de los corazones, imaginación de tu corazón, pensamiento de tu corazón y quizás la que más cerca está de la terquedad es en la obstinación de sus corazones. Y cada una de estas palabras enfatiza ciertos aspectos. Cuando se habla de autosuficiencia, el énfasis es en esa independencia de Dios como si no lo necesitáramos. Es como que generalmente queremos hacer nuestra voluntad y ni quisiéramos que Dios se meta sino lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. La palabra obstinación enfatiza la idea de ser controlado por un pensamiento o deseo. Cuando se nos mete algo en la cabeza, no importa lo que Dios diga, eso es lo que nosotros vamos a hacer. La palabra Obstinarse según el diccionario significa mantenerse uno tenazmente en una resolución, propósito o opinión sin dejarse vencer por razonamientos, ruegos o amonestaciones ni por obstáculos o reveses. No importa que sean bíblicos. No, es que no, es que nosotros queremos hacer eso. La palabra imaginación enfatiza la idea de algo no real, de una originalidad. Eso es cuando nosotros tenemos esas famosas ocurrencias. Se nos ocurren algunas cosas que evidentemente no son aprobadas por la palabra, pero nos gustó la idea y queremos ir por ahí. Una fuente secular define terquedad, como el hecho de que una persona no tenga capacidad de flexibilizar su posición ante situaciones de la vida diaria y haga cumplir su decisión por encima de la opinión o deseos de los demás. Desde el punto de vista bíblico, es cumplir su decisión por encima de la opinión y deseo de Dios dado en las Escrituras. Por eso es que un sinónimo de terquedad es testarudez. Una persona testaruda, es una persona que no escucha, es una persona que insiste en hacer su voluntad. Pero por otro lado, en la frase se enfatiza también que esa terquedad procede de nuestro ser interior, de nuestro corazón. Es la palabra que la Biblia utiliza frecuentemente para referirse al asiento de nuestra personalidad, a lo que nosotros realmente somos, a nuestros deseos y pensamientos. Y eso de inicio ya es un gran problema, porque la Escritura nos enseña claramente que después de la caída, nuestro corazón no es bueno, es engañoso. Sí, pastor, yo conozco personas así. No, no, no. No es de otro que estamos hablando. El tuyo y el mío, nuestro corazón no es bueno, es engañoso. Es precisamente el mismo profeta Jeremías que dice la frase tan conocida por nosotros los evangélicos. En Jeremías 17.9, más, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y el Señor Jesucristo en un momento donde está discutiendo con los fariseos que daban muchísimo más importancia a lo externo y a si se lavaban las manos o no, el Señor dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Es otra forma de expresar la verdad central que corre a lo largo de toda la escritura de que no somos buenos por naturaleza. Tú y yo no somos buenos por naturaleza. Es por esto que en cinco de las ocho ocasiones en que se habla de la terquedad de nuestro corazón se añade un calificativo que a propósito lo salté pero lo quiero mencionar ahora. De ocho ocasiones, en cinco añade, ustedes andan tras la terquedad de su malvado corazón. Uf, Tras la terquedad de su malvado corazón. Y al menos en otro versículo, aunque no se dice malvado corazón, pero en el mismo versículo empieza diciendo, este pueblo malvado sigue tras la terquedad de su corazón corazón. Así que debe ser evidente que seguir el corazón, es decir, seguir nuestros deseos, seguir las inclinaciones de nuestro ser interior, no es sabio porque no es confiable ni es bueno. Sí, yo sé que está totalmente en contra de la cosmovisión actual. Sigue tu corazón. No, no hagas eso. Eso es terrible. Sigue tu cabeza informada por las Escrituras. Son dos esquemas totalmente diferentes. Es por esto que el proverbista en Proverbios 28, 26 nos dice, el que confía en su propio corazón es un necio. ¡Wow! ¡Qué declaración más fuerte! El que confía en su propio corazón es un necio. Ahora, a este punto es bueno aclarar algo. Este pecado del cual se habla se comete en el contexto de haber recibido revelación de Dios y rehusar seguirla. En otras palabras, no es un pecado que se refiere a desobediencia por ignorancia o por desconocimiento de la voluntad de Dios. No es el pecado cometido, por ejemplo, por una tribu salvaje caníbal, que ellos crecen entendiendo que comerse al otro eso es parte de, ¿verdad? De, 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 de su razón, pero nadie le ha dicho que eso es malo, su conciencia. No, no nos referimos a los pecados cometidos por desconocimiento, aunque se puede y se peca por desconocimiento. No, la terquedad de corazón es pecaminosa porque insiste en seguir sus deseos en lugar de seguir la voluntad de Dios revelada en su palabra o aún revelada en su creación. Tristemente, desde la caída, ese ha sido el comportamiento del ser humano hasta nuestros días. Pensemos en Caín. Caín quiso adorar a Dios a su manera. Cuando Dios no recibe su ofrenda, Él se enoja. ¿Y qué hace Dios? Lo que hace con frecuencia, dar oportunidad. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. En otras palabras, Caín tenía la información, que nosotros no la registramos en ningún momento, pero es evidente que Caín tenía la información de cómo debía ser la adoración a Dios. No, pero él quería hacerlo a su manera. Y Dios le dio la oportunidad. ¿Qué hizo? Teniendo la oportunidad, la terquedad de su corazón lo llevó a buscar otra solución. Se molestó contra su hermano y lo mató. Cuando seguimos avanzando, llegamos al diluvio. Nos encontramos allí en la llanura de Sinar a un grupo de hombres... ...que decide hacer una torre que llega hasta el cielo. Y es lo que dice Génesis 11.4. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Pensamos nosotros que ellos no conocían el propósito de Dios cuando creó al hombre? ¿Cuál fue la instrucción específica de Dios? Llenen la tierra y espársanse sobre ella. Pero ellos están planificando aquí la forma para no hacer lo que Dios claramente había ordenado. Oigan la visión de Dios al respecto. En Génesis 11.6 dice He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El Señor que conoce los corazones dice, no, no, yo no me lo voy a aparecer ni le voy a decir nada. Es que, óyeme, no hay nada que los haga a ellos desistir de lo que ya a ellos se le metió en su cabeza. Así que Dios lo resuelve y le confunde el lenguaje. De un momento a otro estaban hablando inglés, francés, chino, quién sabe cuál, es, cuál cuánto, no, no había forma de entenderse, ¿Cómo, ¿cómo construye uno si no se entiende? No había traductor. Luego llegamos a Egipto, cuando el pueblo está en Egipto esclavizado por Faraón y empieza Dios a decirle, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, Capítulo 7 del Éxodo, versículos 13 y 14. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco. ¿Y por qué? O oh, porque se niega a dejar ir al pueblo. Y yo le estoy diciendo vez tras vez, déjalo ir. Pero no solamente hay hombre, déjalo ir. No, es déjalo ir y plaga van y plaga vienen. Y él sigue insistiendo, pero no lo voy a dejar ir. O pensemos en el pueblo de Israel cuando están a las faldas de la montaña de Sinaí. Moisés, según su parecer, tarda más de lo que ellos esperaban. Así que se les ocurre una genial idea en Éxodo capítulo 32, 9. Hacer un becerro de oro. ¿Y saben lo que hacen? Le dicen al becerro de oro que ellos acababan de construir. Tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. Nosotros vemos eso a la luz de nuestra cultura actual, y para nosotros es muy evidente que es una estupidez. Es muy evidente que es una locura. Es muy evidente que es irracional. Pero créanme, a, a, a otras culturas, a la luz de su cultura, ven muchas de las cosas que hoy se están propugnando y que se están sosteniendo, y lo ven igual de tonto e insensato. Simplemente por no querer obedecer la voluntad de Dios. Y Dios le dice a Moisés... He visto a este pueblo y he aquí que es pueblo de dura serviz. Serviz no es una palabra muy popular ni muy usada en nuestro lenguaje. La serviz es la parte posterior del cuello. Una señal de humillación es cuando uno dobla la serviz. Una señal de altanería es cuando uno la levanta. Me viene a la imagen un narcotraficante en México que en un momento determinado fue apresado. Y es impresionante la foto que él se tomó. O sea, es una foto que no dice nada, pero usted la ve y usted dice, ¡Wow! ¡Qué arrogante! Está desafiando a todo el mundo. Y la imagen es como la de un animal, un caballo, por ejemplo, que usted lo quiere controlar y cuando usted le dice que vaya a un lado u otro, en lugar de él obedecer, lo que hace es que levanta la cerviz. No quiere obedecer, él quiere ir por donde él quiere, no por donde se lo están indicando. Es por eso que Proverbio 21, 29, 1 dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Y los ejemplos siguen. Llegan finalmente después de un tiempo a la tierra prometida. Envían espías a reconocer la tierra. Cuando los espías retornan, dos de ellos dicen... La tierra es buenísima, hay gente fuertísima, pero Dios nos la ha entregado. Pero diez de ellos dicen, son demasiado fuertes y las murallas son inexpugnables. Dios nos trajo aquí para matarnos, devolvámonos a Egipto. Y la ira del Señor se enciende y elimina a los diez espías que dieron un mal reporte y les dice que los mayores de 20 años ninguno va a entrar excepto los dos espías que dieron el buen reporte. Cuando ellos ven a sus diez compañeros muertos, al otro día se levantan y aparecen listos ante Moisés. ¿Y para dónde ustedes van? No, no, vamos a conquistar. Y Moisés le dice, no, no, eso era ayer, ya hoy no. No, pero nosotros sí vamos. Ellos entran y son derrotados. Hermanos, ¿ustedes creen que están muy lejos de cómo somos tú y yo? Cuando Dios dice sí, ellos dijeron no. Y cuando Dios dijo no, ellos dijeron sí. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice en Número 14, ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y, derrotando, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos estas historias? Bueno, Creo que es lógico pensar que la tuya es igual a la mía. ¡Wow! Pero qué bárbaros son esta gente. Pero cuando uno lo piensa un poquito mejor, son tan bárbaros como tú y como yo. Es el mismo corazón, es ese mismo corazón inclinado a hacer nuestra voluntad en lugar de seguir las instrucciones del Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10? Dice que estas cosas están registradas para enseñarnos a nosotros. No están allí en las Escrituras para hacer el Antiguo Testamento más entretenido, sino para enseñarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no pequemos como ellos pecaron, para que nosotros no imitemos su actitud. Así que lo que quiero hacer en lo adelante, después de esta larga introducción, lo que quiero hacer es que identifiquemos ciertas manifestaciones, ciertos aspectos, ciertas características de terquedad en nuestros corazones que podemos obtener de cada uno de estos ocho pasajes. Son aspectos que pueden solaparse uno con el otro porque son características de un mismo pecado, de una misma condición interna del corazón. Así que lo primero es si queremos saber si hay terquedad en nuestros corazones, podemos decir que cuando decidimos cerrar nuestros oídos al mensaje claro y explícito del Señor, es producido por terquedad en nuestro corazón. Miren lo que dice Jeremías 7, 23 al 26. Sino que esto es lo que les mandé diciendo escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para bien para que os vaya bien mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándoles. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor, que sus padres, no es tanto que no escucharon, que ay, pero escúchame, que fue que no te oí. No, no es tanto eso. Es una especie de sordera voluntaria. Es cuando se nos cita la escritura y nosotros no tenemos respuesta, no tenemos argumentos. Se nos cita la escritura y nosotros nos quedamos como, ay, sí, es verdad. Entonces, que hacemos lo que dice la escritura, no al final es verdad, pero como quiera hacemos lo que nosotros queremos. Es una sordera voluntaria. Casos como este a veces dicen, eh, pastor, ore por mí que el Señor me muestre su voluntad. Y a veces yo he tenido que decirle, no mi amor, yo no, mi, 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 mi hermano, yo no voy a orar porque el Señor te muestre tu voluntad. ¿Cómo, pastor? Usted no va a orar por eso. ¿Y por qué? ¿Y cómo si usted, pastor, no puede orar porque alguien le muestre su voluntad? Bueno, porque su voluntad ya fue mostrada. Yo voy a orar para que el Señor te dé la convicción de obedecerle. Es como que alguien va a robar un banco y antes de reunirse, como los equipos de pelota. Van a robar y antes de unirse están un poquito asustados porque saben que puede haber consecuencias. Entonces se reúnen en un círculo de oración. Vamos a orar. ¿Qué es lo que tú vas a orar? Que el Señor te bendiga. O sea, pastor, ore por nosotros que tenemos una labor muy peligrosa. No, si tú me dices loca, yo no voy a orar por ustedes. Yo voy a orar para que el Señor quite de su corazón eso. Dice Jeremías 11, 7, 8, porque bien advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto y hasta hoy los he amonestado con insistencia diciéndoles, escuchad mi voz, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Y Jeremías 13, 10 y 11 dice lo mismo. Cuando pensamos en alguien que no quiere escuchar la voz del Señor... Quizás podemos equivocarnos creyendo que se refiere a ateos, a personas irreligiosas que no quieren tener nada que ver con la deidad. Sin embargo, no. Vez tras vez vemos que el hombre generalmente no quiere alejarse del concepto de Dios solamente de su dominio sobre sus vidas. No, no, yo, yo, yo no quiero estar lejos de un Dios. Yo lo que no quiero es que Él me dirija. Pero, ¿cómo yo voy a estar sin Dios? No, yo quiero tenerlo ahí. Así que el problema no es la falta de creencia en Él, sino la resistencia a obedecerlo en todo. Y eso nos conduce a nuestra segunda característica o manifestación. Cuando damos más importancia a los aspectos externos de la religión que a la obediencia. Ustedes saben la cantidad de personas que profesan fe, que están en nuestras iglesias, que son muy fieles siguiendo toda la liturgia en el Día del Señor y todos los aspectos eclesiásticos. Y sin embargo, algunos posiblemente ni siquiera conocen al Señor. Pero es precisamente de eso que habla. Miren lo que dice Jeremías 7, 21 al 23, en el contexto de la terquedad de corazón de ellos. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, «Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne». Porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé diciendo. Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Él no está hablando de Sinaí, él está hablando de cuando los sacó de Egipto. Cuando él los sacó de Egipto y les dio la Pascua, él no les dijo y ahora ustedes van a tener que hacer este tipo de sacrificios. Eso fue un tiempo después, casi un año después en Sinaí en ese momento es lo que le dijo es lo que ha dicho siempre desde que creó al hombre anden en mis caminos para que les vaya bien en otras palabras, obedezcanme eso es lo que yo espero, ustedes me obedecen yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo esa es la gran promesa de Dios a lo suyo, ustedes son mi pueblo y la forma de ser mi pueblo no es obedecerlo, la forma de manifestar que son míos es obedeciéndome era la misma queja que daba el profeta Isaías en Isaías capítulo 1, versículos 11, 14. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Y oigan qué palabra más fuerte expresada por Dios. ¡Harto! Estoy de holocaustos de carneros Y de cebo de ganado cebado Y la sangre de novillos, corderos Y machos cabríos no me complace Cuando venís a presentaros delante de mí ¿Quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios No me traigáis más vanas ofrendas El incienso me es abominación Luna nueva, día de reposo, convocar asambleas No tolero iniquidad y asamblea solemne Vuestras lunas nuevas Y vuestras fiestas señaladas Las aborrece mi alma Se han vuelto una carga para mí, estoy canta cansado de soportarlas Señor y tú no fuiste que le ordenaste todas esas cosas si sí, yo les ordené todas esas cosas en el contexto de un pueblo que muestra que es mío obedeciéndome es como si dijera ahora mismo estoy cansado no venga tú aquí a levantar las manos y a cerrar los ojos y a cantar como que tú estás en el cielo cuando a la hora de la verdad del día de semana completo tú haces lo que tú quieres y te olvidas de mí Pastor, pero yo no falto un culto, yo no digo que Dios dice esto, pero yo de fresco negociaría. Falta un poquito más y obedece también un poquito más. El aspecto externo es una manifestación de una condición de corazón y si la obediencia no está allí, el aspecto externo no sirve de nada. Prestar atención a los aspectos externos de la adoración al Dios verdadero y olvidar lo más importante que es la obediencia, eso es terquedad de corazón. Y ese era precisamente el problema de las autoridades religiosas en los días del Señor Jesucristo. Esa no era la queja del Señor con los fariseos. El Señor le decía a los, a los, a, al pueblo, ustedes pueden hacer lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos conocen la ley, pero no lo obedecen. Nosotros no quisiéramos que se dijera eso de nosotros, creo yo, ¿verdad? Pero en tercer lugar, hay terquedad de corazón cuando insistimos en seguir la enseñanza paterna, la enseñanza cultural o aún la enseñanza eclesiástica, aunque sea opuesta a la palabra de Dios. Miren lo que dice Jeremías 9, versículo 14. Respondió el Señor, porque han abandonado mi ley, que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz, ni han dado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los baales, tal como sus padres les enseñaron. Es impresionante, y uno como pastor lo ve, vez tras vez, como la crianza, las experiencias, mientras se crecía, la cultura secular y aún la cultura eclesiástica nos marcan de una manera tan fuerte. ¿Cuántos aquí no tienen años que conocieron al Señor y se convirtieron? Y usted les predica a sus familiares y de tanto predicar le llega un momento donde sus familiares dicen eh, no, yo sé que tú tienes razón, lo que pasa es que yo no quiero cambiar de religión porque yo nací en el catolicismo. Esto no tiene que ver con catolicismo, ni con evangelicalismo, ni con bautista. Esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu relación con Dios y la salvación que solamente Cristo ofrece. Y hacer su voluntad que está expresada en su palabra. O a veces uno lidia con personas, wow, qué fuerte es su propia personalidad o su propia crianza lo que vieron. Qué difícil es para algunos vivir una vida matrimonial adecuada porque cumplen los patrones que vieron en sus hogares. No saben lo que es someterse a su esposo, no saben lo que es tratar a una mujer como una princesa porque no vieron eso en su casa. Pero la palabra de Dios nos lo enseña. Y Dios no solamente nos ha liberado de la condenación de nuestros pecados y de la esclavitud a ellos, sino que también nos ha liberado de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Sí, yo sé que he dicho eso varias veces. Pero mientras lo siga viendo, tengo que seguirlo diciendo. Pastor, es que yo soy así, es que no importa cómo tú y yo somos. La palabra de Dios es precisamente para transformarnos. Y si hemos nacido de nuevo, se nos ha dado una nueva naturaleza que es capaz de obedecerle. O la cultura secular. ¿Con cuánta frecuencia tengo que decirle a matrimonios, oye, ustedes son un matrimonio más latino que cristiano? ¿Por qué? Porque el hombre es machista, aún teniendo las escrituras. Y la mujer, no, la mujer es una feminista. Y son, no, 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 no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de matrimonios de nuestra iglesia y de otra iglesia. Tienen la palabra, tenemos la palabra, pero al final se hace lo que la cultura dice. O aún la propia cultura eclesiástica. ¡Wow! A veces nos amarramos tanto a los aspectos particulares y secundarios de nuestra propia denominación o grupo, que llegamos a ser sectarios sin darnos cuenta. Y vemos en las escrituras que no tiene por qué ser así, pero así fue que yo lo aprendí desde que yo me convertí. Bueno, siempre hay una oportunidad para cambiar las cosas y acercarnos cada vez más al modelo de Dios dado en las Escrituras. Por otro lado, a veces la terquedad de corazón incluye el autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Usted, yo estoy seguro sin preguntarles que todos ustedes conocen personas que tienden a decir mentiras. Pero no solo eso, sino que llega un momento donde ellos terminan creyéndosela. Porque se la dicen tanto que al final ellos creen que es verdad, que es así. Y tú dices, no, yo no lo puedo creer. Sí, sí, ya ellos se convencieron. Jeremías 16, versículos 10 y 12. Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán, ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor, nuestro Dios? Entonces le dirás, es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Yo me sonreí porque es que no se me ocurre otra actitud. Si usted lee el libro de Jeremías, la forma en que Dios condena sus pecados, a veces es cruda, a veces lo, 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 le llama infidelidad y pone al pueblo como si fuera una prostituta. Ustedes me tenían a mí y ustedes se prostituyeron tras otros dioses y la, la, la terminología que usa es una terminología muy cruda y muy fuerte. En otro lado dice que ustedes algunos llegaron a sacrificar sus hijos a los ídolos y eligieron a los baales. En otras palabras, era un perfecto desorden, y oigan, y ellos son capaces de decir, ¿y por qué es que el Señor se pone así? Pero yo no entiendo, yo, yo no entiendo por qué el Señor nos está condenando. ¡Wow! ¿Cómo que no entiendes? Estamos tan centrados en escuchar nuestra propia voz y no la de Dios que nos convencemos de que estamos bien. Y nos extraña recibir las consecuencias lógicas de nuestros propios caminos y decisiones. ¿Y saben ¿Por qué ocurre eso? Porque todos nosotros tenemos una conciencia que nos habla, pero que al mismo tiempo puede cauterizarse en la medida en que insistimos en violarla. Tú haces algo, tu conciencia te dice que es pecaminoso, pero es algo que te gusta y tú empiezas a buscar argumentos de por qué no es tan malo. Y cada vez que lo haces, busca los mismos argumentos. Después de 10, 15 veces, ya tú ni siquiera sabes que es malo, ya tú te convenciste a ti mismo de que hay razones para hacerlo. Ya... La conciencia la cauterizaste totalmente. Es el típico caso, muy común, de este tipo de relaciones amorosas con incrédulos. Empezamos a hablar bien de la muchacha, empezamos a hablar bien del muchacho, empezamos a dar argumentos y todo. Y al final nos convencemos que después de todo no es tan malo. Pero posiblemente terminamos cosechando las consecuencias de lo que estamos sembrando y hermanos llegamos a unos niveles porque hace un tiempo atrás me enteré de algunos creyentes que están reinterpretando los textos que hablan al respecto y ya no lo ven como un mandato sino como una sugerencia bueno, es un, un, un consejo. No te metas con un inconverso porque te puede ir mal. En el Antiguo Testamento nosotros vemos continuamente cómo Dios le pedía a su pueblo que no, se negara, que no se ligara con los paganos. Pero por otro lado, también vemos muy claramente terquedad de corazón cuando damos más importancia a nuestros planes, deseos y voluntad que a los del Señor. Jeremías 18, 12. Ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, oigan esto, es en vano. En otra palabra, economízate, economízate tus palabras, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros va a obrar conforme a la terquedad de su malvado corazón. Es como que ya, ya yo entendieron que sí, sí, es, es, yo soy terco y que por eso es lo que yo voy a hacer. Wow, eso, eso, eso es como el límite. Dios nos dice cómo debemos conducirnos, pero no queremos que Él interfiera con nuestras ideas y planes. Recuerdo hace unos años atrás, una persona que trabajaba en nuestro hogar, ella era de una iglesia, X. Y en un momento determinado, ella dejó el trabajo, porque, porque sorprendentemente consiguió visa a los Estados Unidos. Y entonces ella se iba a ir abandonando a su esposo, a sus hijos, que incluían hijos pequeños, y claramente decía que se iba a ir para quedarse a trabajar, para poderle dar un mejor futuro a sus hijos. Qué latino, ¿eh? Pero nosotros decíamos, pero fulana, es que tú no debes de abandonar a tus hijos y a tu esposo. Además, tu visa es de paseo. Aquí no te están persiguiendo, tú no estás siendo aquí víctima de, de una persecución ni, ni problema de muerte o vida. No valieron argumentos. No valieron argumentos. Y ella se fue y trabaja allá. Y usted ve continuamente los posts en Facebook hablando acerca del Señor, de la voluntad de Dios, de lo chévere que es estar en Cristo. Y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Otro ejemplo que como pastor es casi se está convirtiendo casi en el pan diario de cada día y me causa muchísima tristeza lo fácil que los matrimonios cristianos no estamos hablando de personas que no conocen las escrituras lo fácil que los matrimonios cristianos cuando empiezan a tener problemas inmediatamente empiezan a hablar de separarse pero ha habido infidelidad no, no, no eso no es el problema hay maltrato físico no, menos y entonces ah, pastor que no es fácil bueno, pero puede que no sea fácil. Pero tú hiciste un pacto delante de Dios que era hasta que la muerte los separe, a menos que se dieran esas circunstancias particulares que la Biblia acepta como condicionantes. Y con mucha frecuencia me ha ocurrido, no sé si a los demás pastores le ha ido mejor, pero con mucha frecuencia me ha ocurrido que uno habla, 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 habla y al final terminan separándose. Yo recuerdo hace unos años atrás, una esposa que me decía, yo le decía, fulana, pero es que lo que tú estás haciendo no es correcto. Ah, pero dígale a él también que lo que él hace no es correcto. Yo se lo estoy diciendo cuando tú no estás aquí, pero yo te estoy diciendo a ti porque contigo es que estoy hablando ahora. Y de ahí no salía. Hasta el final decir, es que yo no creo que Dios quiera que yo sea infeliz el resto de mi vida. No, Dios quiere que tú seas feliz y quiere que tú seas feliz con tu esposo. Es que eso no es posible. Bueno, es que ya no es tiempo para decir si es posible o no, eso era antes. Recientemente, ayer mismo, leí de alguien del medio, ¿verdad?, del medio de nuestro país, que se separó de su esposo. Y entonces lo quieren presentar como algo como, como, como muy normal. Nosotros cuando nos casamos hablamos y dijimos que nosotros creíamos en el matrimonio y que también creíamos en el divorcio. Entonces ya nuestras vidas andan por canales diferentes y decidimos separarnos. Y lo presentan como, eso sí, lo separamos muy bien, muy amistoso, bien, fantástico, el gusto de conocerte, chévere. O sea, se presenta como que no ha pasado nada. Eso fue como que tú decidiste pasar de un trabajo a otro. No, no, Dios aborrece el divorcio. Y si Dios es nuestro rey, nuestro señor, y si nosotros queremos que venga su reino, él tiene que ser rey nuestros corazones en situaciones como esas. Nos olvidamos lo que dice el texto que nosotros somos el barro, no el alfarero. Y ¿por qué está mal divorciarse si no nos llevamos bien? Bueno, porque el Señor dice que está mal. ¿Alguna otra pregunta? Porque él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Y por qué tú me hiciste a mí una vasinilla y no me hiciste un, un, un adorno de mesita de noche? Bueno, porque el alfarero hace del barro adornos y vasinillas. Y si tú eres una vasinilla, procura hacerlo bien. Eso es lo que nos toca. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con vosotros casa de Israel lo mismo que hace este alfarero. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano casa de Israel. ¿Y qué sucedió cuando Jeremías dijo estas palabras que yo acabo de leer? ¿Qué sucedió cuando Jeremías le dijo eso al pueblo? Es impresionante lo que sucede. Oigan lo que dice el versículo 18 del capítulo 18. Entonces dijeron, venid y hurdamos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote ni el consejo al sabio, ni la palabra del profeta. Venid y, e irámosle con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Si uno lo lee rápido uno dice, no, pero pastor, mire, ellos quieren hacer las cosas bien. Ellos dicen que no le faltará profeta ni sacerdote. Sí, los profetas falsos y los sacerdotes falsos que le dicen lo que ellos quieren oír. ¿Por qué? Porque Jeremías era un verdadero profeta del Señor y dicho sea de paso, también sacerdote. ¿Y saben lo que hicieron? Lo metieron preso. ¿Por qué? Por decirles lo que no querían oír. Y eso nos conduce a nuestro siguiente y último punto en este aspecto. Hay terquedad cuando estamos más interesados en oír lo que queremos que lo que necesitamos. Y eso sí es común. No, yo quiero que me digan lo que yo quiero oír. No lo que yo necesito oír, porque lo que necesito oír no es lo que yo quiero. Jeremías 23 16, 17. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, porque eran falsos. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, «Tendréis paz». Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. ¿Y por qué se lo dicen a los que andan tras la terquedad de su corazón? Porque esos son los que se lo van a recibir como si fuera bueno, sabiendo que no, pero es lo que quieren oír. Eran falsos profetas. El rey Acap era un fiel representante. Ustedes recuerdan lo que pasó con Racap Ra cuando estaba con el rey de Judá, Josafat. Ahí estaban todos los profetas, sube a pelear contra Siria y vencerás. Y un profeta se hizo unos cuernos, con estos cuernos vas a cornear a tu enemigo. Y Josafat se da cuenta, estos son falsos, y Josafat le dice, ¿y tú no tienes algún profeta de haber de aquí? Eh, yo tengo uno, ese está preso, ¿y por qué? No, que no me gusta porque siempre me profetiza mal. ¿Pero qué tú quieres? ¿Saber lo que el Señor dice o, 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 o escuchar lo que tú quieres? No, no, me profetiza mal. Cuando llaman a Micaías, Micaías le dice, es el tipo de cosas que no se nota en las Escrituras, pero que uno se lo puede imaginar, el tono, ¿verdad? El tono no se nota. Eh, yo, y Micaías llega y le dice, sube que vas a ganar, ¿sí? Va a ganar, ¿ve? ¿eh? ¿Por qué? Porque él se da cuenta y le dice, mira, yo te he dicho que me diga la verdad. ¿Ah, tú quieres la verdad? Sí. Sube y te van a matar. ¿Tú ves, Josafá, que siempre me profetiza mal? Ok, ¿y qué ocurrió? Subió y lo mataron. Necesitamos oír lo que Dios tiene que decirnos aunque no nos guste. En Jeremías 42 y 43 ocurre un ejemplo similar. Ya Sedequías, el último rey, había sido llevado cautivo por Nabucodonosor y pone a Gedalías como gobernador. Y un grupo mata a Gedalías y después que lo mata se aprietan ay pero Nabucodonosor va a venir y nos va a barrer entonces suben a donde Jeremías Jeremías nosotros queremos palabra del Señor ¿qué debemos hacer? ¿nos vamos a Egipto o nos quedamos? lo grande es que ellos le preguntaron eso ya habiendo avanzado hacia Egipto ya ellos empezaron a caminar y entonces cuando Jeremías le dice le voy a dar respuesta denme 10 días a los 10 días Jeremías viene y dice respuesta del Señor no se vayan quédense aquí que no les va a pasar nada respuesta de ellos Tú lo que eres un buen mentiroso. Y se fueron. Y se fueron. O sea, tú solamente eres verdad... ...cuando me dices lo que yo quiero oír. ¿Por qué ustedes creen que hoy, al día de hoy... ...las iglesias que predican el falso evangelio... ...de la prosperidad están llenas? ¿Por qué ustedes creen? ¡Oh! ¿Y a quién no le gusta oír? Que te irá bien económicamente. Que si tú confías en el Señor... ...vas a tener todo lo que tú quieras... ...casa, carro, bueno... Pues eso no es el evangelio, pero a la gente le encanta que le digan eso. Y a las mujeres le encanta que le digan que son unas princesas de Dios. ¡Ay, qué bello! Tiene que estar lleno. Pero hermanos, nosotros a veces actuamos igual. Ustedes saben, a veces eso incluye, esa terquedad de nuestros corazones, incluye alejarnos de aquellos que sabemos que van a decirnos lo que no queremos oír. Aunque sean palabras de sabiduría. Y yo creo que, de algún modo, posiblemente todos nosotros en algún momento hemos hecho eso. Tú tienes en tu cabeza un curso de acción, es lo que tú quieres. Y tú sabes que hay algún hermano o hermana sabio que te conoce y te está diciendo, no te metas por ahí, que no te conviene. Te lo dijo una vez ya tú no quieres volver a hablar más con ese hermano con esa hermana. Y tú vienes entrando a la iglesia y lo ves por esa puerta, y tú siempre entras por ahí y lo ves por esa puerta y... Entra no no quieres, porque, porque no quieres que te digan lo que no quieres oír. No importa si lo que te están diciendo es correcto. No, tú no quieres. Muchas veces necesitamos ayuda para tomar decisiones delicadas, para resolver situaciones particulares, pero lo que realmente estamos buscando no es ayuda, sino apoyo. Empezamos a buscar el consejo de aquellos que nosotros sabemos de antemano que nos van a decir lo mismo que nosotros queremos oír. Por eso es que muchas veces buscamos el consejo de lo que, de que cojean del mismo pie que nosotros. Es aquí que sale el significado de terquedad como autosuficiencia. ¿Qué dice el, el Señor en Proverbios 3? Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. No seas sabio a tus propios ojos. Isaías 5.21, ¡ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos! ¡Ay, qué pena! Hermanos, de verdad, mientras más lo pienso, menos argumento encuentro. No encuentro una sola razón piadosa o una forma de justificar a alguien que en una situación delicada, sea esta personal, matrimonial, familiar o eclesiástica, se niega a buscar ayuda y consejo de otros. De verdad. Un matrimonio con problemas, se niegan a buscar consejo. Yo estoy por tomar una decisión. No, no quiero buscar consejo, Ya yo eso es lo que yo voy a hacer. Una situación eclesiástica. No, 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 no quiero que nadie se meta. Vamos a resolver a nosotros. De verdad, no encuentro forma de justificarlo. La raíz siempre es mala. Quizás no sea terquedad, pero entonces es orgullo. No encuentro forma. El contexto de los pasajes en Jeremías, después de mostrar estas características, nos provee al menos dos verdades más con respecto a esta condición del corazón. Una verdad muy lógica y otra muy alentadora. Y eso nos conduce a nuestro segundo gran encabezado. La verdad lógica es que la terquedad de corazón trae como consecuencia el juicio en nuestras vidas. Jeremías 7, 33 y 34. Y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra sin que nadie las espante. Entonces haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio, la voz de la, de la novia, porque la tierra quedará desolada. Y lo mismo en Jeremías 9, lo mismo en Jeremías 11, lo mismo en Jeremías 13. Por razones del tiempo no los voy a leer, pero créanme, cada contexto donde aparece la frase que sigue en la terquedad de su corazón es un contexto de juicio. Y es que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias. Hermanos, es una insensatez creer que haciendo las cosas a nuestra manera y no a las de Dios nos puede ir bien. Miren, eso no es una declaración eh, de una profunda sabiduría es una declaración elemental pero permítame repetirlo es una insensatez pensar que nos va a ir mejor haciendo nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios es verdad es, es, es totalmente insensato Dice el Salmo 81, 11, 12. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció y por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Wow, no solamente el, el, el juicio expresado en que iban a ser cautivos, iban a ser estrellados sus hijos, iban a ser muertos. No, no, no. Expresa aquí también una especie de castigo que a veces ni nos percatamos que es un castigo. Ellos tienen un corazón duro. Yo los voy a entregar a sus propios deseos. ¿Por qué? Porque saben que, haciendo la voluntad nuestra y la de Dios, generalmente, no logramos lo que queremos. Pero en otras ocasiones, sí lo logramos y es peor todavía. Por eso es que dice un autor, en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Sí, te fue bien, pero esa fue tu perdición. Fue peor. Este juicio puede manifestarse de muchas maneras. Eso no es lo que dice Romanos 1. En Romanos 1 los hombres tienen la revelación de Dios y ellos deciden adorar a la criatura antes que al creador. Romanos 1, la creación no dice al hombre cómo ser salvo, pero dice que hay un Dios. Entonces busca adorar a Dios. No, yo prefiero adorar a las criaturas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué dice? En tres ocasiones, en ese capítulo, dice que Dios los entregó. Los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, los entregó a pasiones degradantes y los entregó a una mente depravada. Si hay algo que debemos de temer y temblar, es que Dios quite su gracia de nosotros y nos entregue a nuestros propios designos. El hombre en su ignorancia puede decir, ¡Ay, sí, Señor, por favor, déjame hacer lo que yo quiera! Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, que el Señor te suelte. Y te deje hacer todo lo que tú quieras. Ahora es interesante como en el capítulo 16 dice. Por tanto yo os arrojaré de esta tierra una tierra que no habéis conocido. Ni vuestros padres. Y allí serviréis a otros dioses día y noche. Pues no os mostraré clemencia. Ese versículo 13. No les mostraré clemencia. Versículo 14. Pero por tanto he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra que dirá a sus padres. Wow. No tendrá clemencia, pero no tendré clemencia de ustedes, como pueblo. No, yo los voy a hacer volver, porque mi corazón no me permite ser infiel a mi pacto. Así que no nos puede ir bien haciendo nuestra voluntad cuando va contra la de Dios. Pero otra verdad que aparece y es gloriosa es que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Jeremías 18.11 En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra lo que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, He aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendad, enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Es impresionante. Cuando uno escucha las acusaciones del Señor contra todo lo mal que el pueblo había hecho, uno diría, no, 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 esos son dignos de que sean borrados. Y de manera impresionante, como sucede en todos los libros proféticos, siempre aparece la misericordia del Señor dando oportunidad para el arrepentimiento. Volveos, volveos a mí. Eso no significa que la paciencia de Dios no tiene límites. ¿eh? Hay momentos donde el Señor dice, hasta aquí. No, Señor, pero hasta aquí. Así que hay que tener cuidado. No se puede jugar con la misericordia y la paciencia de Dios. Es larga, pero hay que tener cuidado. Sucedió con los judíos que entraron a la, a la tierra, los espías. Esos 10 espías no tuvieron oportunidad. Ni tampoco tuvo oportunidad la generación, aunque el otro día ya quiso disque creer y entrar. No, ya esos 40 años no se los despinta a nadie. Ya, en ese sentido. Pero sigue siendo sumamente misericordioso, porque Dios es el Dios de toda esperanza. De hecho, de hecho, la primera vez que se menciona la frase terquedad de corazón en el libro de Jeremías es en un contexto de esperanza y a propósito yo no la había mencionado todavía. Pero la primera vez es en un contexto de esperanza. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Está mirando al tiempo postrero, aquel día cuando se cumpla la redención de nuestras almas, aquel día cuando nunca más tú y yo tendremos lucha contra el pecado. Yo no sé tú, pero a mí me emociona pensar en eso. Cuando yo pueda vivir sin darme cuenta a cada rato, cada día, a cada momento lo terrible que soy y las cosas que me pasan por la cabeza y lo que me tienta, que no debiera tentarme ya después de tantos años del Evangelio. No, 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 no. a veces uno está exhausto, Ay, Señor, llévame. Porque qué terribles somos. Pero hay una esperanza. Llegará el día donde nuestro corazón no andará tras la terquedad, sino que sin defecto adorará y obedecerá al Señor por siempre. Apenas unos versículos después dice, Volved, hijos infieles, y yo sanaré vuestra infidelidad. Luego en los capítulos 30 y 31 es impresionante la, la, el corazón del Señor. Eh, dándoles esperanza y lo que él va a hacer. Es allí que dice, con amor eterno os he amado. Pero hay una parte que de verdad a mí me, me, me vuelve loco. Él dice, ciertamente he oído a, a Efraín lamentarse, porque lo castigué. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que seas restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté, me arrepentí y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé porque llevaba el oprobio de mi juventud. Efraín se arrepintió, al final se termina arrepintiendo. Y oigan esto, está hablando de una manera histórica y Dios se convierte en el protagonista del siguiente versículo. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de la ternura de este cuadro. Usted ha visto a esas personas que tienen un hijo terrible. Y cuando hablan del hijo, ¡ay, él es tan bueno y tan tierno! Y la gente se queda... ¿Quién fue? La... ¡Ay, ay ah, pues tú no lo conoces! Y después de todas las barbaridades que Israel ha hecho... Dios dice, Dios dice, como que le sale de adentro? Es un niño encantador. Un niño encantador. Sí, así es que Dios lo ve, porque se arrepintió y Dios lo perdonó. Eso es lo que pasa contigo y conmigo. Tenemos esperanza, mis hermanos. No tenemos razones para andar tras la terquedad de nuestros corazones. Permítanme cerrar. Conclusión, hermanos, nuestros corazones no son confiables para dirigir nuestras vidas. No hagas caso de la propaganda y de las que dicen los psicólogos y los expertos. Sigue lo que dice tu corazón. Busca las respuestas en tu interior. No, no la busque ahí, que ahí no hay buenas respuestas. Buscalas fuera de ti. Búscalas en la palabra de Dios, que esas sí son buenas. Y esas sí te dicen lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. El camino más seguro para todo ser humano es el camino de la obediencia. Lo que nos falta no es información, sino disposición de crecer, de creer, de obedecer al Señor. Nuestro anhelo más profundo debe ser conocer al Señor y su voluntad para vivir bajo sus principios, bajo sus valores y deseos, y no bajo los nuestros. Es impresionante cómo en el capítulo 31 de Jeremías, en ese contexto de esperanza, es que se cita el versículo, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y Tú dices, ¿y qué hace eso ahí? Es impresionante porque en, en Mateo se nos dice que esa profecía tenía que ver con la matanza que hizo Herodes cuando Cristo nació. Bueno, el énfasis no son los niños ni Raquel que llora. El énfasis es que ahí está empezando nuestra redención final. Cuando Cristo vino al mundo, se encarnó para morir por nuestros pecados y darnos una salvación salvación de la condenación y salvación de la esclavitud a nuestros propios deseos. Seguro seguro que aquí hay personas que nunca se han arrepentido de sus pecados y han entregado sus vidas al Señor. Eso significa que ustedes están atrapados por la terquedad de sus corazones. Si es la primera vez que tú escuchas el Evangelio, no importa, se te acaba de enseñar que hay una puerta ancha por donde entrar. Es estrecha, pero la gracia de Dios la hace ancha. Y algunos que no conocen al Señor, tienen meses y años sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Abandona la terquedad de tu corazón y entrega tu vida al Señor. Arrepiéntete de tus pecados, porque Él siempre es perdonador. Cristo dice, el que a mí viene yo no lo he hecho fuera no hay nadie que haya sido echado fuera no sigas empujando la pared no sigas empujando la pared hay una entrada y es Cristo quiera Dios que hoy Él sea el Salvador